0: God morgon och varmt välkomna till Break alldeles nya och långa podcast. Vi tittar tillbaka på veckans mest intressanta nyheter. Vad är det som har hänt och vad betyder det egentligen? Break It's reporter tar dig bakom kulisserna i det nya näringslivet. Det är fredag den 8 februari. Katarina Andersson heter jag och från och med den här veckan så heter Break It Daily rätt och slätt Break It's podcast. Vi lämnar formatet med fyra korta avsnitt i veckan och så gör vi ett långt istället. Det här kommer bli en blandning av nyhetsanalyser, personliga betraktelser och finanskvaller. Och vi vågar lova att du kommer känna dig lite smartare när du har lyssnat igenom de 30 tajta minuterna som ligger framför dig nu. Den här veckan så pratar vi om spelbranschen som läxas upp för civilminister Shekarabi är hjärtligt trött på spelreklam.
1: Jag kan inte ens gå runt med mina barn i det offentliga rummet utan att utsättas för aggressiv marknadsföring som rör spel.
0: Vi ska också titta närmare på influencerentreprenörerna och lista några spännande företag som vi tror är på väg till börsen. Och så pratar vår egen entreprenör Stefan Lundell om hur det känns att bli ghostad av sina kunder.
2: Ja, tufft och irriterande. Och sen framförallt tycker jag att det är dåligt för Sverige. Jag måste lyfta det Dåligt Mar- för Sverige? Ja, men liksom, tack med nej tack. Så, så, här. Mm. så kan alla gå vidare i livet.
0: Men först ett par andra spännande saker som har hänt i veckan. Spotify köpte amerikanska poddbolaget Gimlet som producerar en rad superlyssnare poddar som Reply All till exempel. Och så här säger brackets Erik Wisterberg om vad den här affären betyder.
3: Vi har väntat ett tag på om när och hur Spotify ska komma över egna rättigheter. Alltså det som har gjort Netflix så framgångsrikt. Att man äger sitt eget innehåll som man inte hela tiden måste betala dollarlappar i någon annans mun varje gång någon spelar en låt. Och nu är det poddar då som Daniel Ek har fastnat för och på sikt ska 20% av allt lyssnande på Spotify vara icke-musik. Det får vi se om det blir så. Men det är ett sätt som jag ser det framförallt att sänka kostnaderna för Spotify.
0: Och amerikanska sajten Recode skriver att det här inte är den sista poddaffären Spotify gör. Spotify har nyligen också köpt Anchor, en startup som gör det enklare för folk att spela in och sprida sin egenproducerade podd. Och Spotify kommer att satsa ytterligare 500 miljoner dollar på poddbolag Deals i år. Detta skriver alltså Recode. I veckan kom förresten nya siffror från analysföretaget MediVision som visar att svenska hushåll lägger allt mer pengar på medietjänster. I snitt 450 kronor i månaden. Och mest av allt så gillar svenskarna rörlig bild. Utgifterna för streaming har ökat med nästan 20 procent sedan 2017.
3: Build a that that pictures, profiles...
0: Facebook firar sin 15-årsdag i veckan. Det var alltså 15 år sedan som Zuckerbergs studentrumssite TheFacebook.com gick live. Och dagen efter firandet så lanserade Zuckerberg en ny policy för sina anställda. Framöver ska Facebookernas löner delvis baseras på hur framgångsrikt de hjälper företaget att ta ansvar i stora sociala frågor. En genomsnittlig anställd på Facebook tjänar 1,5 miljoner kronor om året plus bonus då. Så det finns alltså chans att casha in mer om man engagerar sig att bygga en säker och trygg plattform för alla. Det här rapporterar Fortune.
3: Det verkar som att Mark Zuckerberg har tittat på hur politiker brukar göra.
0: Erik Visterberg igen.
3: De vet ju det att det enda styrmedlet som finns det är ekonomiska styrmedel. Alltså om man vill att folk ska köra mindre bil Det är det dyrare att köra bil och billigare att åka kollektivtrafik. Och Det här är ett sätt för SAC då att eh, premiera sina anställda som gör en viss sak. så att, eh, Det tror jag kan funka och framförallt är det kanske en viktig symbolhandling från den pressade Mark Zuckerberg och Facebook-
0: Välkommen in i poddbåset Stefan Lundell.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Du grundade ju breket ihop med Ola Aronsson för snart fyra år sedan och du är ju journalist ute i fingerspetserna skulle jag säga. Du älskar att jaga nyhet. Jag ser det i din blick när du går igång på saker. Det är ja. väldigt kul. Men sen nyår ungefär så har ju du dragit på dig eh, säljhatt och jagat pengar istället för nyheter. Och normalt sett så är det här två roller, alltså journalist och säljare som man försöker hålla isär. Men eh, hej, det är ju ett nytt medielandskap helt enkelt. Vi måste hitta nya vägar och vi måste ju dra in pengar. Break
2: it. Exakt. jag är både säljare i journalist men framförallt får man oss så entreprenör ja. eh, utan låta för kax. Det ju, finns ju en glamor stämplar runt något, runt det begreppet men eh, i ordets rätta mening så vill jag hävda att jag är medjanentreprenör och då måste man faktiskt eh, kunna både sälja och bygga bra innehåll och, och kan man inte skilja på de, skilja på de två rollerna liksom, då, då är det svårt att, att göra det här men, men jag hoppas och tror att jag, att jag kan det faktiskt.
0: Mm. men hur upplever du sälja livet då? Alltså, vad har du för spaning?
2: Nej, men jag tycker det är jättekul. Jag, alltså jag tycker det är min, min, min reflektion är att det är ganska likt. Försäljning och journalistik är ganska lika. Det kanske skär i någon gammal journalist när jag säger det. Men, men det handlar om att man ska göra en bra research på, på kunden. Alternativt det man ska skriva om så att säga, och sen, sen handlar det också mycket, i det tycker jag är jätteintressant, nästan mest intressant, när man väl får kundmötet så handlar ju det om att lyssna och ställa frågor, mm. inte att sälja in, det har jag gjort tidigare, mycket kränkt egentligen in vårt, vårt vår produkt. Men nu handlar det mycket om att lyssna in och förstå vad, vad kundens problem är. Mm. Det, och det är väldigt kul om man gillar affärsjournalistik som gör Så man får liksom träffa företag som, som beskriver sin, sin affärsmodell. Och jag tycker det är alltid väldigt intressant att förstå i grunden liksom vad man tjänar pengar på och vad det är som skapar nya affärer. Så det är väl min övergripande spana. Men sen är det liksom inte bara Klang och jubel. Det var en tung, tung, tung första månad. Första, månaden, första månaden nu var ju tung, men nu har det faktiskt rullat in lite affärer så det känns väldigt roligt. Och sen så, så kan man inte helt stänga av sig liksom, journalistiska säga, spaningsådra Inte så att jag jagar nyheterna ute med kunden, men det är ändå kul att iaktta hur folk. Hur folk är och hur de agerar.
0: Ja, hur upplever du kunderna då?
2: Nej, men alltså just, just i detta nu så sitter jag faktiskt då, jag hade arbetsrubrik. jag har ju en, en kronika varje vecka som kommer ut på fredagar som heter Lundells vecka. Mm-mm. Och då brukar jag, alltid sätta, jag brukar alltid sätta rubriken först sen skriver jag, sen skriver jag det som ska vara i texten och eh, arbetsrubriken den här veckan är och är fort var från början att eh, alltså lista kunderna som jag hatar mest. Oj, det är ja, starka ord. Det är ganska hata. aggressivt och de vred sig faktiskt som maskar alla de här eh, säljarna på, på vår, vårt dotterbolag här kan vi säga Eller kompisbolag, Leeds och vi, även internt har vi, vi säljer att tycker nej, du kan, det kan du inte bara göra <laughs> och eh, det gör jag inte heller för det stämmer inte, det, det finns faktiskt inga nu kommer det väldigt kluschigt, men det är väl så att jag älskar ju alla kunder faktiskt, Oj. ja men det är så jag men, liksom, det är de som är grunden för vår journalistik och eh, jag vill att de ska, ska vara nöjda mm. eh, på alla sätt och vis, så jag har ändrat om rubriken på den där krönikan till att eh, jag ska skriva en krönika om, om eh, kundernas som jag älskar minst. Oh. Lite ja, det är en
0: formuleringsfråga helt enkelt. Hur man får till det där så att det inte blir så vast.
2: Ja, men absolut. För min spaning då, om jag skulle liksom, uh, paketera en lite i, i vår... Vi har ju något spaningsformat här i podden. Det är att uh, uh, det är extremt frustrerande med de här kunderna som inte uh, som inte sig. Mm. Alltså det börjar så här. Uh, man, får ett bra möte, man får en bra mejlkonversation. Man bokar ett möte. Och alla är superhappy. Och sen träffar man kunden i fråga. Man arbetar fram ett kreativt förslag. Och skickar över det glada gladehågan. Och sen så blir det tyst. Man ja. får ingen kontakt. Ja. Och det är det här något som jag inte upplevt som generskan. Det, liksom, det har man ju typ inte... Äh, acceptera tystnaden. utan de har mm. jagat ner folk oavsett om de har varit något positivt negativt de ska göra. men här får man ju vara lite mer försiktig äh, och är försiktig och försiktig men till sist så, så lackar ur lite grann och börjar äh, lite litegrann agera som journalist och jagar de här personerna och det är kanske inte riktigt rätt strategi, jag vet inte.
0: Men du menar att de går under jorden här, Så alltså, du vet, det finns ett begrepp för det som kallas för ghosting, bland annat på Tinder alltså att folk som träffas i appen och så börjar de snacka och, och kanske till och med bestämmer någon dit och så vips! Så försvinner den? av dem. Ja, precis Bara upplevt att, det ja.
2: fast du säljer ja. situationen ja, Intressant. Ja, ja.
0: alltså De kan ju försvinna mitt i en flört ibland. Det är ju väldigt konstigt att kallas ja. det att, man, att man ghostas då av en person. Och det är precis det, det som händer i. Känns det tufft eller?
2: Ja, tufft och irriterande. Och sen framförallt tycker jag att det är... Det är, det är dåligt för Sverige. Måste lyfta det. Dåligt för Sverige. Ja, men liksom vi, vi säljare som är ute på fältet lägger ner massa tid och även den kunden som lägger ner tid på att hålla sig undan. På så att säga. Det skapar bara massa onödig frustration och man lägger energi på sånt som man inte behöver. För det är mycket bättre att kunden säger direkt att tack men nej, tack. Så att säga. Mm. För vi kan alla gå vidare i livet. Mm. Eh. Du gillar
0: ju raka rör Stefan, men jag har en annan populärkulturell parallell här ja. då skulle jag säga. Sex and the City, det var ju en enormt populär tv serie på 00-talet. Jag vet inte om du såg den. Ah, jag har
2: bara läst om den på Tudurkina. Ah. Ja, ah, då... det
0: kanske inte var din ah. Men det handlar om fyra eh, kvinnor i New York City och deras datingliv där. Och ett av de mest ikoniska avsnitten skulle jag säga, som många säkert kommer ihåg som avsnittet He's just not that into you. Där är Miranda Hobbs som är advokaten i tjejgänget. Hon ruttnar på sina vänner som alltså analyserar i timmar. Varför olika män inte har hört av sig, de skulle ju gå på dejt och så vidare. Hon lyssnar också på, på sån här diskussioner på stan. Så nu blir så himla trött på det här.
4: I hope what I'm say will
0: Så hon bara säger. He's just not that into you. He is just not that into you. Det är enkelt för henne. Du bara han vill ju inte så move on. Så lägg av. Great day. Sluta älta det här. Så är det där du har fastnat. Du kanske borde begripa att den här kunden is just not that into you, Stefan.
2: Ja, ah, det kanske har en poäng. Alltså, jag försöker ju hantera det här på, på det sättet att jag helt enkelt försöker äh, få det hårda ja till nej. Men jag, men jag tror att äh, kanske att man bara ska droppa av en del äh, av mm. kunderna och äh, foka på de som faktiskt vill prata med mig. För grunden tror jag det handlar om, äh, får man säga det, ett lite svenskt beteende med konflikträdsla. Man, man har, man, det är väldigt, väldigt jobbigt att säga nej och då, då skjuter man hellre på det. Äh, och jag är ju lite osvensk på det. Jag gillar, ju inte, jag gillar inte konflikter, men jag är orädd för konflikter. Jag tycker Verkligen. det är ganska bra att liksom, få ett avslut. På men ja, jag tar det till mig och eh, funderar på fimpa vissa kunder eh, på tidigare ställen man gjort tidigare. Ja,
0: bara låter dem gå utan att de pressa pressar dem mot väggen för Exakt. Tobias Bleksträ report på Breakit. Hej. Hej. Innan du släpper loss din spaning så vill jag tipsa om en annan podd om ekonomi som vi gillar. Kapitalet är en podd som kommer ut en gång i veckan och som kör roliga tvistade vinklar om ekonomi. Som till exempel, varför kostar en avokado 10 kronor en ena veckan och 30 kronor nästa vecka? Eller... Vad är det som styr HR-policyn i en mexikansk knarkkartell? Det här är alltså välproducerat och snackigt, nästan lite amerikansk poddkänsla. Och, så där. och du hittar kapitalet i poddappar där du också hittar Brickits podcast. Och nu så blir det spelreklam här i podden.
5: 100 extra free spins utan krav på insättning. Hämta din bonus nu.
0: Nej, jag bara skojar. Det blir inte spelreklam. Men det ska handla om spelreklam. Eller hur, Tobias?
5: Ja, men precis. För det har väl inte undgått någon egentligen att vi har fått mycket mer och aggressivare spelreklam i våra liv sedan mm. årsskiftet. Och i veckan gick till och med civilministern Ardalan Shekarabi ut och lät riktigt förbannad. <laughs> Okej. Okay. Han har tröttat på den aggressiva spelreklamen nu. Uh, I lagen står det ju nämligen att reklamen måste vara måttlig. Och där verkar Shekarabi ha en annan åsikt kanske än vad spelbolagen har visat just nu. Mm. Och så här sa ministern till mig när jag ringde upp honom.
1: Du har pratat med honom? Ja. Alltså jag kan inte titta på tv idag utan att utsättas för aggressiv spelreklam. Jag kan inte ens gå runt med mina barn i det offentliga rummet utan att utsättas för aggressiv marknadsföring som rör spel. Riskfyllda verksamheter för konsumenter. Det är inte hållbart. Det är inte acceptabelt.
0: Han låter ju rätt arg här.
1: Ja, det är ju
5: tydligt att han tänker ta in med hårdhandskarna nu. Så mitt budskap kommer att vara till spelbolagen.
1: Sköt er nu. Se till att ni självreglerar. Se till att ni begränsar faktiskt eh, volymen och aggressiviteten i, i spelreklamen. Gör ni inte det, då kommer staten ha skyldigheten att agera. Och då, då, då talar vi om, om tvingande regler, om lagstiftning. Att faktiskt ta ännu ett steg. Och och gå in också i frågan om volymen.
0: Det är alltså nästa vecka, mitt på Alla hjärtans dag, den 14 februari, som ministern ska ha sitt möte med spelbolagen. Och de är alltså ditbjudna då till Finansdepartementet, är det så? Ja, men precis. Och det låter som att han vill läxa upp dem ganska ordentligt. Men jag skulle vilja ha lite bakgrund, Tobias. Alltså om vi backar bandet, hur börjar den här konflikten mellan staten och spelbolagen?
5: Vi har granskat spelmarknaden ganska flitigt efter den nya spellagen Trädje krafter. Man kan säga att det börjar med att vi fick en ny spellag. Spelbolagen välkomnades in i Sverige för att göra reklam och verksamma helt enkelt. Mm. Och branschen hoppade av glädje, började spruta ut spelreklam. Man slarvade en hel del med mm. de tekniska löserna. Spelpaus det gick och spela trots ja, att man var spärrad. Det. Och det har funnits lite små tjuverier för att vinna marknadsandelar här mm. eh, som har gjort att konsumenterna har blivit lidande. Mm. Spelinspektionen, de har ju hotat med att dra in licenser, eh, både en och två gånger till och med har de uh-huh. skärpt eh, Och nu så är det ju själva ministern då som kliver fram och frågan är om de här två sidorna ska kunna prata sig till en lösning.
0: Vad tror du själv då?
5: spelbolagen de lever i en väldigt konkurrensutsatt marknad mm. uh, och där är det svårt att spela snällt kanske mm. uh, vilket innebär att de kommer att testa gränserna eller som kommunikationschefen på det svenska spelbolaget Leo Vegas berättade för mig i ett annat sammanhang och jag citerar här då man ska komma ihåg att den här branschen är väldigt innovativ och kommer ständigt utmana regelverket i det delar där det inte är 100% tydligt vad som gäller
0: oj, det var ju ganska ärligt i alla fall men vad är det som händer nu då?
5: Enligt minister själv så kan det ju bli tal om skarpare spelregering.
1: Vi lever alltså i en omvärld där vi har en diskussion i Danmark om restriktioner för marknadsföring av spel. Italien har infört totalförbud för viss reklam då som, som, som rör spelverksamhet. Så att det finns också en omvärld som vi bevakar och, och följer. Så jag skickar ju signalen till, till branschen. Tar ni ett eget ansvar och hanterar det här på ett rimligt sätt, då välkomnar vi det. Gör ni inte det, ja, då lägger ni bollen hos oss att, att ha ännu skärpare lagstiftning. Och vi kommer inte att svika svenska konsumenter.
0: Tobias, hur ser du på det han säger här då? Ja,
5: men det finns ju lite av en kulturkrasch mellan de här två sidorna. Då. Myndigheterna de är långsamma med beslut som ska ha ordentliga underlag. Mm. Eh, samtidigt som de här bolagen, spelbolagen måste vara på tårna och utmana hela tiden. Jag tror att många spelbolag vill hitta en lösning på just framförallt reklamproblemet, mm. men jag har liksom svårt att se att den här lösningen kommer från det här samtalet kanske.
0: <laughs> Okej, okay. hur tror du att det blir då? Kommer det bli ett stift samtal? Ilskat!
5: Det är lite svårt att säga, alltså, det finns ju branschföreningarna och sånt, de är ju tydliga med vart de står och ja. att de vill minska reklamen så. Men det är väldigt många, det är 69 spelbolag som ska komma överens och fler kommer ju få licens också. Så. Mm.
0: Och den som stävjas lite med reklamen kommer alltså bli förlorare för då kör de andra i kapp kan man säga.
5: Ja, så ja. länge inte alla blir överens.
0: Du, jag tycker att du ska gå dit på det där mötet och sitta som en fluga på väggen. Ja,
5: det ska vara väldigt spännande.
0: Mm, rapportera i nästa podd. Stefan Lundell, en av entreprenörerna bakom Breakit, är tillbaka in i studion. Vi hade ju nämligen tänkt att vi ska ha ett återkommande segment som heter, och det här var när det blev svårt, vi har inte riktigt satt ner foten, men Nej. någonting i stil med Stefans finansskvaller.
2: Eller? Ja, men något sånt. Vi pratar ju faktiskt om till och med ett sånt uh, obskyrt som uh, Stefans börsporr, <skratt> eller finansporr. Uh, Varför gör man
0: ha... det? För att det finns folk som älskar börsnyhet lika mycket som porr, eller?
2: Ja, nej, det vet jag inte. Men alltså, att, jag tycker inte att det är fel att använda ordet, ordet finansporr. För i, det, i min värld så är ju finansporr att man är väldigt nördigt intresserad av någonting. Det, det, det är som man Alltså kring till exempel nyckeltal, omsättning och... PS-tal och och hela hela det paketet. Men det som jag skulle vilja highlighta och lägga fokus på i det här lilla lilla segmentet av podden det är ju mer det som man kanske skulle kalla för för finanssnack eller finansskvaller. För jag jag älskar ju faktiskt den typen av av, som jag vill hävda att det är journalistik också. Faktiskt. Du
0: tycker inte skvaller är fult?
2: Nej, inte det här sammanhanget. Det handlar inte om vem som är, är ihop med vem, utan det är mer vilket bolag som är på väg att säljas eller vilket bolag som är på väg att noteras eller, eller personen X som är på väg att kanske få sparken eller, eller komma på en helt ny position i, i, i näringslivet. Och den typen av information är dels kul, lite roligt liksom om man är ekonomintresserad, mm. men också faktiskt eh, affärskritiskt. Det är väldigt bra att få, få den typen av information om man eh, både som investerare men också potentiellt nya kunder och, och sådär. Och det här finanskvallet som jag gärna delar med mig om, det är ju sånt som som man sitter och snackar om på kanske, jag inte
0: allt jag tänkte, tänkte säga
2: precis, precis sturplan. Liksom, men det är så inga Stockholmsfokus men så, man snackar, har den här typen av snack även i Göteborg, Malmö och Umeå och Luleå och allt vad det är för något liksom. men, men det kanske är mer lokalt orienterat då det, trots allt är ju ändå den här finanskitten lite grann centrerat runt styrplan så där, där surras ganska mycket
0: Men är det inte farligt också att sprida sånt här skvaller då alltså att du skulle stå här i en podd och säga det här händer. Och sen är det ju mest då saker du har hört? Eller är du så mm. säker på att det här stämmer? Eller hur tänker nej, du? Men,
2: alltså, jag, jag tycker att man ska vara väldigt transparent alltid när man drar. Alltså, och det tycker jag att poddformatet är ganska bra till. För man kan säga att det, det här är på gång, men vad vet jag det kan ju falla. För det är ju nämligen så att många av affärerna det, det, det förbereds väldigt mycket och funderas mycket men det är ju väldigt få saker som verkligen kommer i mål. Liksom. Så nej, det tycker jag inte utan det är väl tvärtom en om man ska satsa på en väldigt hög häst eller stol en demokratifråga. Alla ska få ska, ska, ska få skaffa Får ta del av det här snacket. Liksom. Hur fick
0: du det till är ah, Lite hårdvinklat
2: kanske. Ja. Men, nej, men jag tycker att, bara det är transparent, med så att, vi vet inte om det här kommer bli. Men det är ändå något som, som det snackas om på stan. Det får ju klart, klart det inte bara vara något som dyker upp i min skalle. Liksom. Mm. Det ska vara något som, som ändå är noggrann konkret.
0: Så Stefan, gör din insats för demokratin nu. Ja. Vad har du på, på pappret här för den här veckan?
2: Ja, jag har en, ett slarvigt ned, nedtecknat här på ett papper fem faktiskt konkreta Oj. saker som är på gång. Så vi får vi köra jag kör lite snabbt så där mm. så att mm. kanske tröttnar. Det första spaningen, det första det som jag har hört ganska mycket om det är ett bolag som heter Pierce som har ett antal varumärken som säljer motocross-prylar och motorcyklar och även snöskotrar på nätet, mm. En e-handel kan man säga som växer väldigt fort. Där är någonting på gång. Det har varit någonting på gång i till det tiotal månader nu, men ett, ett tag slår de mot börsen, men det stängde de ner i spåret och sen slår de köpa ett bolag i, i Tyskland för att liksom by, bygga på ännu högre, ännu större. Och nu det jag har hört nu från två olika håll är att de är ute och, och pitchar bolaget och försöka hitta en ny storägare i det här bolaget. Det är ett väldigt fint bolag, snabbväxande och hög lönsamhet. Så det Peers är någonting att hålla upp ögonen om, om man är sugen mm. på att köpa in sig i en av Sveriges hetaste e-handelsbolag. Mm.
0: Så från säker källa kommer den här informationen?
2: Ja, så säker det kan bli. Jag har pratar med två personer om det i alla fall eh, som brukar ha bra koll. Nästa spår är Babyshop som jag blev lite besviken på faktiskt. Det här för, en, för, för 24 timmar sedan så var jag säker på att de skulle börsnoteras. Eh, sen har jag grävt vidare och eh, nu är väl budet att eh, ja det är börsen är nog eh, liksom huvudplanen, huvudspåret. Men man man tycker nog inte på go till hösten på när det gäller Babyshop. Eh, och då kan det ta så sådär ett par månader beroende på hur bråttom och hur hett Börsklimatet är innan det blir verklighet men men Baby Shop är i alla fall på väg om börsen även om du kan dröja lite igen.
0: Mm. och det här är ett företag som säljer babykläder,
2: mm. babygrejer. Jättestor, ja, mm. babyprylar på nätet jag tänker, som är också ett väldigt fint och snabbväxande bolag så det tror jag kommer passa jättebra börsen för mm. det, de som har småbarn är, är ju verkligen top of mind babyshop.
0: Mm. Det är ett livskraftigt företag för bebisarna tar aldrig slut.
2: Nej, precis. precis Och de har byggt företag på ett smart och, och effektivt sätt. Tredje case är mathem. En sån där, det är ju Kanske det svagaste caset i de här, de här, fem, de här fem, fem bolag som jag skulle lyfta fram. För det har snackats rätt länge om att Mathem är på väg till börsen. Och där har jag snackat med folk som var insyn i bolaget faktiskt bara så sent som för ett par timmar sedan. Och då var beskedet att ja, till hösten kanske vi trycker på, på, på go där för en börsnotering. Mm. Mathem är ett spännande bolag som har varit en framgångssaga men nu fått väldigt tuff konkurrens mot, från de etablerade jättarna, XFOD och, och ICA och Coop, så jag vet inte riktigt den är väl, det känns inte som ett lika starkt case som för 12 månader sedan
0: mm har du fler?
2: man, två kvar. Häng i. Sen får ni lyssna på något mer intressant kanske. Jag älskar ju det här så jag hoppas att ni tycker att det känner min energi rätt ändå. Case nummer fyra är Footway. De är ju redan noterade, säljer ju skor på nätet och kommer en stark kvartal som bort här i veckan. Där är i equity storägare. De har varit med där i sju år och de funderar på att göra en så kallad placing. Att de ska skjuta ut sig ur bolaget och sälja, sälja stora delar av sin, sin post- det är vad jag hör på stanken om då. Så det kan bli ägarförändring helt enkelt mm-hmm. i Footway. Slutligen då, det gamla Slatan-associerade borde ha vitamin Vell. Slatan hade ut med dem under 3-4 år tror jag. Det har han de inte länge. Men de. Går också om tåget och är nu till Salu, eh, vitaminväll. Mm. Oklart om det är börsen eller utanför börsen. Så det nästan gissan på utanför börsen. Mm. Så har man några, några, inte jag, några hundra miljoner över så kan man gå in och köpa vitaminväll nu. Det är bara ringa.
0: Får jag bara frågan en, en väldigt naiv fråga för den som inte är insatt i börsen. Varför är det här så viktigt? Är det här ett sätt att tjäna pengar om man har den här informationen lite i förväg, Eller hur går det till?
2: Information är ju alltid värt pengar kan man säga. Så det är ju ta vitamin väl då. Om om de är nu till till salu så kan man. Det är ju nog en liten, liten procent av våra lyssnare som är är i i målgruppen för att faktiskt lägga ett bud på dem. Men för dem är det ju väldigt intressant information, tror jag. Och sen kan man ju tänka lite bredare. Okej, Den typen av eh, bolag i det segmentet verkar gå bra nu eftersom vitamin väl har, har bra fart. Eh, kanske jag ska starta någonting i det segmentet eller kanske kan man hitta några liknande konkurrenter som också går bra. Eh, ah, men sen så är det såklart också ett, ett visst element av eh, bara kul att veta. Liksom mm, så. Mm.
0: Tack Stefan och välkommen tillbaka nästa vecka med lite mer skvaller.
2: Tack så mycket. Jag hoppas att kommer det beror lite grann på mycket skvall jag skroppar ihop. Men hör av till mig. Om ni har något bra skvall så kommer det direkt till podden. Jag nås ju alltid på stefan 1
0: Och nu så ska vi spana om influencerbranschen. Är det så att tumskruvarna håller på att dras åt? Tove Boström, Breakits reporter. Välkommen hit för att göra din premiärinsats i Breakits podcast. Tackar. Influencers eller influerare, som faktiskt Jean Gio och Skatteverket kallar dem, det är ju en del av det nya näringslivet. Trendsetters har funnits länge och till och med på Jesus tid så fanns ju följare. Mm, han hade 12 stycken. 12 lärjungar. Mm. Det är inte så imponerande med dagens motmät. För idag så finns det ju influencers som har hundratusentals följare och de har tagit allt det här till en helt ny ekonomisk nivå. Och här i Sverige så omsatte influencer marknadsföring 660 miljoner kronor förra året enligt Dagens Industri. Och det här är en bransch som bara växer och växer. Om några år så kommer det vara en miljardindustri här i Sverige-
4: och det här verkar ju skattemyndigheten ha fattat nu och nu vill de sätta strålkastarljuset på just influencerbranschen. Och det är faktiskt så att de har kallat till ett seminarium eller så att säga kallat pressen under nästa vecka och då ska de berätta om vilka fel och fusk som de ska granska lite hårdare och leta och rikta blicken mot då under, under det här året.
0: Det brukar de göra. De brukar rikta in sig på helt olika saker då. Mm,
4: precis, mm. men de har ju skvallrat lite förväg så att säga. De har berättat för oss att de kommer prata om dels handeln med kryptovalutor men också marknadsföring med influencers då.
0: Jaha. och hur tolkar du det då?
4: Ja men det Skatteverket är intresserade av är ju inte helt oväntat skatt såklart mm. och de har ju tidigare på sin sajt förklarat hur man ska skatta som influencer, hur man ska tänka som, som företag då som använder influencer. Det finns ju regler kring det här men det är inte alla som följer det här eller ens vet hur, hur de ska göra det så det är väl därför de känner sig manade att punktmarkera lite hårdare nu. Mm, det låter ju så då. Mm. och en annan intressant grej är ju att i början av förra året så fick vi den första domen mot en influencer i patent- och registreringsdomstolen och det var då Kissy som åkte dit mm. och nu är det faktiskt så att det har kommit en anmälan till och nu är det konsumentombudsmannen då som har anmält Kinsa och lämnat in en stämningsansökan till samma domstol då. och då handlar det om att hon ska ha låtit bli att reklammärka inlägg så nu har de reagerat på detta
0: så vi får se hur det går mm. Men det här tyder då på What? att influencers inte går lika säkert. Nu, nu blir det domstolsmål av det här influencerfusket.
4: Ja, och dessutom tidigare så har vi sett massa fällningar i exempelvis reklamombudsmannens opinionsnämnd för så kallad smygreklam. Så, men nu har det liksom gått upp till en, en högre instans än tidigare. Mm. Men innan har det handlat om just att inlägg har varit otydliga med hur vidare marknadsföring och det har inte alltid framgått att inläggen är köpt material.
0: Mm, betyder det är det här någonting för, för företagen som, som köper reklam av influencers?
4: Ja, men det tror jag. Det är det där jag, där jag hör också. Alltså, man blir ju mer och mer beroende av influencer-marketing. Det är fler som använder det, men samtidigt så berättar aktörer för mig att det finns ändå en oro över att man... Som företag är man lite orolig över att jobba med influencers för man är rädd att det på sikt ska, ska skada ens varumärke om det
0: skulle bli någon skandal eller hända någonting kring influencers. Mm. Det där tycker jag är jätteintressant. Eh, och i veckan, jag kan berätta något för dig också- så fick medieföretagen en rejäl skänga för att inte ta influencerbranschen på, på allvar. Det var under en debattkväll på publicistklubben i Stockholm. Det är en klubb för, för journalister. Och där skulle det här diskuteras. Det är ganska mycket äldre journalister i den här publiken- kan jag bara säga.
4: Det ska handla om influencers. Hur många här inne följer en influencer- Titta, vi har några wow. som
0: tillhör en yngre målgrupp. Vad roligt.
4: Hur många känner sig bekväma med själva begreppet och känner att jag vet vad en influencer är?
0: Camilla Järvide som står bakom bloggbevakning.se. Hon stod på scen och hon var inte alls imponerad över hur traditionella medier bevakar influencerbranschen.
4: Du är inte journalist, men du gör ju litet journalistliknande jobb, får man säga. Vad tycker du då om traditionell media? Hur tycker du att man bevakar influencers, de som är väldigt framgångsrika? Man bevakar det på så sätt att man skriver om vad de har skrivit om. Det är vad man gör. Man berättar om vart de har rest, eller att de har gjort slut, eller att de har gråtit ut, eller att det har hänt någonting. Man tittar inte på, liksom, okej, okay, men av att skriva detta, hur mycket pengar tjänar de, följer de... De lagarna som finns, hur går det till? Utan det är mest bara liksom en, men lite som en, om man ska säga,
0: Varför skrivs de om influencers på nöjesidorna, inte på näringslivssidorna, det? Camilla Järvide?
4: Om man vill att den här branschen ska ta sig själv på allvar, då måste ni granska dem på allvar. De kommer undan med så mycket just för att de inte granskas.
0: Karin Olsson, som är ställföreträdande utgivare på Expressen, fick försvara sig. Hon stod också på scen- Och hon höll delvis med om kritiken-
4: det är fascinerande att det är så få medier som överhuvudtaget eh, ser den här världen. Eh, om vi ska vara relevanta för en, en, en nya generation av mediekonsumenter så måste vi skriva om den nya tidens kändisar. Vi måste granska den nya tidens kändisar. Eh, Expressen kan säkert bli bättre på flera punkter här och det tror jag väldigt många andra också kan bli.
0: Mm. Och sen var varumärkesexperten Jacqueline Kottbauer också med i panelen. Hon sa så här... E-handeln växer. Mm. Det är därför influencer-marketing
4: växer. Om man då säger att det detaljhandeln var eh, femte butik ska stänga inom sju år, säger Svensk Handel. Mm. Då inser man liksom att för svensk journalistik så är det jätteviktigt att förstå att det här är en mångmiljard industri in the making. Ni måste börja granska dem precis som ni granskar mm. Volvo. Ingen skillnad. Mm, det är spännande, men eh, samtidigt så håller jag inte helt med. Vi på Breakit har ju exempelvis granskat influencers i flera omgångar.
0: Det var du som började?
4: Precis, i början av förra året så fejkade jag faktiskt en träningsprofil på Instagram just för att visa hur, hur lätt det är att ta sig in i de här influensernätverken och även att lura annonsörer. Det mm. gjorde jag helt enkelt genom att köpa falska följare och engagemang.
0: Mm. Dåligt, hov. <laughs>
4: ja, eller hur? Ehm, så är min kollega Erik Wisterberg i, i Granskade också influencers här i, i veckan. Och då handlade det om en kartläggning av Instagram-stjärnornas flygresande. Så jo, vi granskar visst influencer-marknaden och det tänker vi fortsätta med. Mm. Hoppas att fler gör
0: det också. Mm. Beware alla influencers. Mm. Tack så mycket för att du var här Tove. Du är välkommen tillbaka precis när du vill och spana i podden. Tack så mycket. Med det här så sätter Break It's podcast punkt för den här Ljungfru-upplagan av Veckopodden. Lyssna nästa fredag igen. Och Aronsson är ansvarig utgivare och jag heter Katarina Andersson. Skön helg
1: på er!